0: ברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. אני איילת רוזן ישראלי, אני מדריכת הורים, מתאמת הורית ומלווה הורים לפני, במהלך ואחרי גירושים. אני אימא של אלון ואמיר, וביחד עם רני, אנחנו מגדלים את אלון ואמיר בשני בתים. היום אני רוצה לדבר על הנושא של תיאום הורי. כשאני פוגשת זוג הורים גרושים בקונפליקט גבוה או בקונפליקט בכלל, אני קודם כל מדמיינת את הילד שלהם. מה הוא רואה בבית? או בשני הבתים, מה הוא שומע, מה הוא מרגיש, כמה הוא מפוחד, מה הוא עושה כדי להגן על עצמו מלשמוע ולראות את הדברים שהוא רואה או שומע, ואיך אפשר לעזור לו. איך אפשר לעזור להם לראות מה הוא מרגיש עכשיו. כי גירושים בקונפליקט בדרך כלל מתחילים בנקודה מאוד מאוד מוקדמת בתהליך הגירושים, או אפילו לפניו. זה יכול להיות גם שנים, זה יכולה להיות אה, בגידה, או התעללות לסוגיה, או פשוט קושי להיפרד והחלטה חד-צדדית, או הדרך שבה אחד ההורים בישר לה, להורי השני, אחד מבני הזוג בישר לבן הזוג השני שהוא רוצה להתגרש, ולפעמים הסיבה היא שפשוט אחד מבני הזוג החליט שהוא רוצה להתגרש, והשני לא קיבל את זה בטוב. קונפליקט גבוה בגירושים הוא כמעט תמיד רגשי ולא רציונלי. ובלי להיות מודע לזה, בן או בת הזוג שלא רוצים להתגרש, עושים הכל כדי לא להתגרש. וזה לא משהו שהוא בהכרח מודע, אבל זה כן משהו שמנהל את הקשר ביניהם, לפעמים גם שנים אחרי הגירושים, ואותם הורים מגיעים למלחמות ולדיונים בבתי משפט, וזה נמשך לפעמים שנים. באיזשהו שלב, חלקם מגיעים לתיאום הורי, ותכף אני אסביר מה זה אומר. אז אני אתחיל ואומר ש... הקשר בין הורים שמתגרשים הוא חיוני. הרבה הורים חושבים בטעות שהנה, אנחנו מתגרשים או התגרשנו, עכשיו לא צריך קשר, אבל זו טעות כשיש לכם ילדים. הקשר ביניכם, כשיש לכם ילדים, הוא לא באמת מסתיים, הוא משתנה, הוא משנה צורה. אתם נשארים ההורים שלהם. עכשיו, לגדל ילד בנפרד, בלי שום תקשורת, זה בלתי אפשרי. למרות שזה הדבר אולי הכי קל לכם, אבל בסופו של דבר מישהו, כנראה הילד שלכם, יצטרך להעביר. הודעות, מסרים, ולכן קשר הורי, בשונה מקשר זוגי, וחיוני, גם אחרי הפרידה. כי הרבה הורים שואלים אותי למה בכלל צריך קשר כשאין תקשורת הכי שקט לנו. אז אולי לכם שקט, אבל הנתק הזה הוא לא אופציה, הוא מעמיס על הילדים שלכם, ובמצב הזה הילדים בוודאות נפגעים. אז אתם לא צריכים להישאר או להיות החברים הכי טובים, אבל תהיו ההורים הכי טובים שלהם ביחד גם כשאתם חיים בנפרד. אם נסתכל שנייה על המחקרים, המחקרים מראים בבירור שהמדבר הראשון בחשיבותו להסתגלות של ילדים לגירושים הוא הקשר והתקשורת בין ההורים. וכשיש קונפליקט בין ההורים, הילדים נפגעים. כשיש נתק ואין תקשורת, הילדים נפגעים וגוררים את הפגיעה הזאת שנים רבות אחרי הגירושים, וזה משהו שמאוד מאוד חשוב לי שתזכרו. אז בואו נבין מה זה תיאום אורי. יש המון בלבול סביב הנושא הזה, וזאת הייתה המטרה שלי היום, להסביר. תאום הורי הוא מודל התערבות שהגיע מארצות הברית. הוא נולד מתוך החוויה של מטפלים ואנשי מקצוע שעובדים עם אנשים בגירושים בקונפליקט שכל טיפול או ייעוץ אחר לא עובד. לא טיפול משפחתי, לא טיפול פרטני, ולא עוזר בעצם להורים האלה להוריד את הקונפליקט ולנהל את ההורות שלהם אחרי הגירושים. הם לא מצליחים לקבל החלטות, הסכמות לגבי הילדים, על כל דבר הם מגיעים לבית משפט. המטרה של תאום ההורי לעזור להורים ליצור דיאלוג הורי. הורי בלבד, למרות ועל אף כל מה שקרה ביניהם או קורה ביניהם בגירושים ואחרי. ולעזור בעיקר לילדים לצאת מתוך הקונפליקט הזה ולהישאר ילדים. כשהורים לא מסוגלים לנהל את ההורות, הילדים בסוף לוקחים איזשהו תפקיד של המבוגר האחרי, של להחליט איפה אני אהיה ולהחליט מה עושים. זה לא התפקיד שלהם. אז המטרה שלנו היא בעצם לעשות הפרדה בין הקונפליקט הזוגי, בין הזוגיות שהסתיימה, לבין ההורות והילדים שלכם, שיישארו לתמיד. וכאן, אין לכם ברירה אלא ללמוד לתקשר כהורים. לפעמים ביום-יום, ההורים פוגשים סיטואציות שאין להן התייחסות בהסכם הגירושים, גם כשהם גרושים כבר הרבה שנים, ולא מצליחים להגיע להסכמות. במקרה כזה, תאום הורי יסייע לכם לפתור את, ה... את הבעיה, את הסוגיה. לראות את הצורך של הילדים שלכם, לראות מה כל האפשרויות לפתרון, כי כשנמצאים בקונפליקט, כל אחד, רואה, כל אחד נמצא בעמדה שלו ורואה את הדעה שלו. אני רוצה X והוא רוצה Y. המטרה של תאום אורי זה להראות לכם גם את הצד השני, גם את הרציונל של הצד השני, מה שהרבה פעמים מאוד מאוד קשה לראות, לא רק בקונפליקט, גם בזוגיות. ועל אחת כמה וכמה כשאתם גרושים ונמצאים בקונפליקט, אז המטרה של תאום אורי באמת להראות לכם את כל האלטרנטיבות לפתרון. ובסופו של דבר לבחון אותן ולראות מה הכי נכון לילד שלכן, כשהמטרה היא שאתם תקבלו את ההחלטה. המתאם ההורי לא מחליט בשבילכם. עכשיו, איך מגיעים לתאום הורי? יש הורים שמגיעים לתאום הורי ביוזמתם, לפני שחותמים על ההסכם, כדי לעזור להם להגיע להסכמות לגבי הילדים, חשוב לציין שהתאום ההורי הקלאסי מתחיל אחרי שיש הסכם או פסק דין. אבל היום יותר ויותר, אה, אנשים, מגיע, הורים מגיעים גם לפני כדי לעזור להם לקבל את ההחלטה ביחד. גם עורכי דין, גם בתי משפט היום מפנים לתאום הורי גם לפני שיש אה, החלטות והסכם. חשוב לי לציין שלהסכמות בתאום הורי אין תוקף משפטי, ולכן במידה ואתם רוצים שההסכמות תהיינה מחייבות מבחינה משפטית, תצטרכו להוסיף אותן להסכם. אבל אני רוצה רגע לחזור לשאלה ששאלתי קודם, איך ומתי מגיעים לתאום הורי? אז קודם כל יש כמה אפשרויות. או, כמו שאמרתי לפני, שחותמים על הסכם, כשמתעוררות אי-הסכמות ולא ברור לכם מה טובת הילדים, או אתם רוצים לפתור את זה ביניכם. אופציה נוספת, אחרי שיש הסכם גירושים, ולא מצליחים ליישם כל מיני חלקים, או מתעוררים כל מיני נושאים שאין להם התייחסות בהסכם. אפשר להגיע לתיאום הורי גם בהחלטת בית משפט. אפשר להגיע גם ביוזמתכם, לא חייבים לקבל הפנייה של בית משפט כדי להגיע לתיאום הורי, וזאת שאלה ששואלים אותי הרבה, החלטתם שאתם רוצים לנסות לפתור את זה, לא בבית משפט? בואו לתיאום אורי. תכף אני אדבר על מה קורה כשאחד רוצה והשני לא. כשחותמים על הסכם גירושים, ההסכם תקף להמון שנים, ולא תמיד כשכותבים אותו וחותמים עליו, צופים את כל התרחישים שעומדים לקרות בהמשך. זה קרה לנו הרבה בקורונה, שפתאום אה, נתקענו בכל מיני מצבים שאין להם התייחסות והורים לא ידעו איך לפעול. אז התיאום האורי נכנס בדיוק במקומות האלה, והוא יחסוך ולערכאות המשפטיות על כל מיני דברים קטנים שמתעוררים ביום-יום. תאום הורי הוא לא טיפול זוגי. הרבה הורים מבקשים לוודא שזה לא טיפול זוגי כי לא רוצים שוב לחזור לזוגיות ולמה שהיה. תאום הורי עושה את ההפרדה המאוד ברורה בין הזוגיות שהסתיימה וכל הקונפליקטים והקשיים שליוו אתכם בזוגיות לבין ההורות שלכם, שאולי עבדה מצוין, אבל כשמתגרשים, מאוד קשה לעשות את ההפרדה הזאת בין הזוגיות לבין ההורות. אז אם אני כועסת עליו כבן זוג, אני גם כועסת עליו כהורה, למרות שבעצם כשאני חושבת על זה, הוא בסדר גמור כהורה. אז אנחנו מדברים בתיאום הורי על ההורות שלכם בלבד, ועל הילדים בלבד. ואם תסתכלו אחורה על ההורות שלכם, אני מניחה שתמצאו הרבה מכנים משותפים ודברים טובים שהעסקתם יחד כהורים בהורות שלכם. את זה תיאום הורי יעזור לכם, קודם כל, לראות, ולבנות מחדש מהיום והלאה. תאום הורי הוא גם לא הדרכה הורית. נכון שיש מטעמות הוריות כמוני, למשל, שהן גם הדריכות הורים, אבל זה שונה. הדרכת הורים תיתן לכם כלים להתמודד עם קשיים של הילדים, או קשיים מול הילדים, ולעזור לכם ולהם. זה יכול להיות לשנות דפוסי הורות שבעצם מקשים עליכם, והמתאמת ההורית למעשה מעבירה את ההחלטה אליכם, לא אומרת לכם מה נכון לעשות. נכון. שאם היא גם אדריכת הורים, היא גם תיתן לכם, אה, אולי אם זה נתונים ממחקרים או נתונים התפתחותיים על ילדים, אבל אתם תקבלו את ההחלטה. אדריכת הורים בגירושים, למשל, תדבר על אה, איך לספר לילדים שאתם מתגרשים, איך לתווך להם את המעבר לשני בתים ואיך לעזור להם כשיש קושי לעבור בין בית לבית. אנחנו לא עוסקים בתיאום הורי בזמני שהות, לא במזונות, לא בענייני כספים ורכוש, אנחנו מתמקדים. בילדים בלבד. עכשיו, תגידו לי, רגע, אבל זמני שהות זה כן קשור לילדים? נכון, אבל תזכרו שההסכמות של תיאום הורי לא נכנסות להסכם, וזמני שהות חייבים להיכנס להסכם. אז אם אתם מתלבטים קצת לפני שכתבתם את ההסכם וקבעתם זמני שהות, אפשר לבוא ולהתלבט ולדבר על זה. זה כן, אבל אנחנו לא נקבע זמני שהות מחייבים, כי את זה תצטרכו לקחת להסכם ולחתום עליו. יש הרבה הורים שמגיעים עם סוגיות של... לא הצלחנו לפתור את כל החלוקה של החגים, לא הצלחנו לחשוב איך לסדר את החופש הגדול. אז נכון, יש פה זמני שהות, ועדיין אנחנו לא קובעים לא את מה שקבענו פה בהסכם. אפשר לעזור לכם, אתם יכולים לבוא ולהתייעץ, אני יכולה לשקף לכם כל אחד את זווית הראייה של השני, מה הילדים אולי היו רוצים, אבל בסוף אתם תקבלו את ההחלטות האלה. ובאופן כללי אני חושבת שההורים הם אלה שצריכים לקבל את כל ההחלטות, לגבי הילדים שלהם, ולא אף אחד אחר, לא מדריכת הורים, לא מתאמת הורית, לא עורכי דין ולא השופטים. אתם אלה שמכירים את הילדים שלכם הכי טוב, ואתם אלה שצריכים לעבוד בזה, ולדעת וללמוד כן לתקשר, וכן לקבל החלטות לגביהן, ואפשר להתייעץ, אבל בסוף, כל החלטה שלא אתם תקבעו, היא לא תהיה טובה כמו ההחלטות שלכם כהורים ביחד. אתם מכירים את הילדים שלכם הכי טוב. אז שופט או עורך דין או מדריכת הורים יכולה להגיד לכם מה מקובל ומה נהוג, אבל היא לא מכירה את הילדים שלכם. ואם אתם לא תעשו את המאמץ הזה של לבוא ולשבת ולדבר עליהם, ולהסכים גם לפתוח את הראש, את העיניים, לזווית ראייה של מישהו אחר, יהיה לכם מאוד מאוד קשה לגדל אותם ביחד כשאתם חיים בנפרד. אז הגישור בעצם בונה את ההסכם הגדול וקובע את המסגרת, זמני שהות, חלוקת ימים, כספים, ותאום הורי עוסק ביום-יום, ובהחלטות שאין להן התייחסות בהסכם או שההורים לא מצליחים ליישם. אז אם אנחנו צריכים להסתכל על זה, הגישור זה המסגרת, ואנחנו בעצם מדברים על היישום של המסגרת הזאת. אז איך נראה תהליך של תאום הורי? תאום הורי הוא תהליך משותף של שני ההורים. הוא מתחיל בפגישות נפרדות. אחד איתך, אחד איתך. ואז אנחנו עוברים לפגישות משותפות. משך הפגישות הוא שעה וחצי. בהתחלה אני קובעת אותן בתדירות של פעם בשבוע. אחרי החודש הראשון אנחנו מרווחים את הפגישות לפעם בשבועיים, כי המטרה זה בעצם להגיע להסכמות ולראות שאתם מיישמים אותן, ולכן צריך זמן בין פגישה לפגישה. תמיד שואלים אותי כמה זמן נמשך תהליך של תיאום מורי. אז אין לי איזשהו נתון אה, אבסולוטי לתת לכם. תהליך ממוצע של תיאום מורי יכול לקחת סביב שלושה חודשים. זה אומר, אם אנחנו עושים פגישות של פעם בשבוע, אז 12 פגישות, שזה נשמע תהליך סביר. יש הורים שזה לוקח יותר, יש הורים שמגיעים עם נושא נורא נקודתי, וזה לוקח פחות. המטרה זה באמת ללמד אתכם כלים וטכניקות שיעזרו לכם לקבל החלטות גם ללא צורך במתאם ההורי בהמשך. וכמובן, להגיע להחלטות לגבי סוגיות שהבאתם כבר עכשיו לתיאום ההורי. יש הורים שמגיעים אליי לתהליך קצר יותר, וכשאנחנו רואים שהם מסוגלים לנהל את הדיאלוג הזה לבד, מחוץ לחדר התאום האורי, אנחנו מפסיקים את התהליך בהסכמה משותפת, ואז בעת הצורך, לפעמים פעם בחודש, פעם בחודשיים, לפעמים פעם בכמה חודשים, הם מגיעים לדון בנושאים ספציפיים שעל הפרק והם לא מצליחים להגיע להסכמות לגביהם. אני הרבה שומעת, אבל מה קורה אם אנחנו לא מסוגלים לשבת יחד באותו חדר? אז תאום אורי יכול להיערך גם מרחוק בזום, יחד עם זאת, אני חושבת שעם הזמן, כשהדברים נרגעים, חשוב שכן תיפגשו אחת לתקופה. לא משנה אם זה אם מתאמת הורית או בלי מתאמת הורית, או תדברו טלפונית כדי לדבר על הילדים. כי אם עכשיו אתם לא מסוגלים לשבת ביחד באותו חדר, מה יקרה בעוד חודש, ביום ההולדת של אחד הילדים, או במסיבה בגן, או בבית הספר, או בבר מצווה? הרי בסופו של דבר תצטרכו להיפגש. ואם אנחנו לא נבנה עכשיו את היסודות, את הבסיס שתקשורת הורית מכבדת, לא צריכים להיות חברים הכי טובים, לא צריכים לצאת לבלות ביחד. אבל כן, לפעמים יהיו לכם אירועים משותפים עם הילדים. ואם הילדים שלכם יראו את הקונפליקט הזה מעל הראש שלהם, פגעתם בהם. לא עשיתם שום דבר טוב בזה שהגעתם ביחד לאותה מסיבה, או לאותו יום הורים, או לאותו יום הולדת. הילדים נפגעים מהתקשורת הזאת. אז גם אם היום קשה לכם לשבת ביחד, אז תתחילו מרחוק. אבל בסופו של דבר אני כן רוצה שתתמודדו. עם המפגש המשותף הזה, הרי יש מעברים, יש חופשות שאחד לוקח את הילדים, השני מחזיר את הילדים, יש אירועים במסגרות החינוך, יש ימי הולדת, אתם תיפגשו. ולכן, אל תשלימו עם העובדה שזהו, אתם לא תתראו לעולם, ועדיף ככה. כי בסוף, שוב, מי שנפגע מכל הסיפור הזה, זה הילדים שלכם. וכן, תהליכי תיאום מורי שמתקיימים בזום יעילים באותה מידה כמו תהליכים בקליניקה, אז אם לא או אם לאחד מכם קשה לשבת ביחד בחדר, גם אם אתם נורא רוצים? אל תוותרו על תאום אורי. תעשו אותו בזום, או לפחות תתחילו אותו בזום. כדי להתחיל לדבר, כדי לבנות איזושהי תקשורת, כשיש קונפליקט גבוה, זה קורה המון. שמתחילים מרחוק, ואחר כך או שממשיכים מרחוק, או שכן נפגשים באיזשהו שלב. אבל אל תוותרו על זה. אז נניח שאחד מכם כן, כבר מבין את הצורך ורוצה ללכת לתאום אורי, והשני, אתם לא יודעים. או שכן, או איך רותמים? קודם כל, עוברים לדבר באנחנו. אפשר גם לקחת אחריות על מה שהיה, ולהגיד, אוקיי, שנינו עשינו טעויות, אבל את מה שהיה כבר אי אפשר לשנות. ואני חושבת, או חושב, ששנינו מסוגלים לשים את העבר בעבר, ולפתוח דף חדש בשביל הילדים שלנו. מה דעתך? מה דעתך? שימו לב, אנחנו, אנחנו מתחילים לדבר באנחנו. במצב קונפליקט אין אנחנו, זה אני ואתה. אנחנו אחד נגד השנייה. בתיאום אורי, אנחנו מדברים על אנחנו, אתם ביחד פה, אתם ההורים שלהם. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני זה לשאול, לשים סימן שאלה בסוף, לא לקבוע עובדה. אנחנו חייבים ללכת לתיאום אורי, אלא לשאול, להסביר ולשאול, מה דעתך? מה דעתך? אפשר להגיד, יש, יש כמה דברים שאנחנו צריכים לדבר עליהם, כמו למשל חלוקת הימים בחגים, כמו למשל אה, לאיזה בית ספר הם הולכים בשנה הבאה, כמו למשל לאיזה חוג לרשום, כמו למשל הטיפול מה דעתך? מה דעתך? שנשב לדבר ביחד ונחשוב איך אנחנו עוזרים לילדים לעבור את התקופה הזאת עם מינימום פגיעה. אפשר להיעזר בתיאום הורי, מה אתה חושב, מה את חושבת. תשלחו להם את הפודקאסט הזה, את הפרק הזה, או את הדף באתר שלי שמסביר על מה זה תיאום הורי. שיבינו קודם כל מה זה אומר. אבל ברגע שתעברו לשפה של זה לא אני נגדך או אתה נגדי, זה אנחנו. ביחד אנחנו כוח ורק ביחד נוכל לעזור להם. זה נשמע אחרת, ואפשר גם לשאול את הצד השני. מה אתה צריך ממני כדי שנוכל לפתוח דף חדש ולשמור עליהם? אני יכולה להגיד לכם שאני עובדת עם מורים על התקשורת, על שינוי השפה ושינוי התקשורת, כמו שנתתי פה דוגמה אחת או שתיים, זה עושה הבדל תהומי. לא בהכרח בפעם הראשונה, כי הצד השני לפעמים מופתע, רגע, תמיד היא נותנת לי פקודות, מה פתאום היא שואלת אותי דברים? אבל זה עושה שינוי מאוד מאוד משמעותי, קודם כל בשיח שלכם, בתקשורת, יש לכם מטרה. יש לכם מטרה לעזור להם. לפעמים יש לכם גם מטרה לקבל הסכמה מהצד השני. אז שימו לב לשפה שלכם. ומה בכל זאת עושים כשאחד ההורים לא מסכים להגיע לתיאום הורי? וזה קורה לא מעט. אז יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת זה ההורה שמעוניין בתיאום הורי פונה לבית משפט ומגיש בקשה. מגיעים ליישוב סכסוך, מדברים על זה. אפשר להגיש גם בקשה לתיאום הורי אם אתם בהליך משפטי. במקרה שבית המשפט סבור שיש פגיעה בילדים, הוא יכול בהחלט להורות על תאום הורי בצו בית משפט. זה מבחינתי המצב הפחות רצוי. קודם כל רצוי כן, שההורים האלה כן יגיעו לתאום הורי, אבל מבחינתכם, מי שמאזין לי עכשיו, זה המצב הפחות רצוי. המצב היותר רצוי זה באמת לרתום את ההורה השני, כמו שאמרתי קודם. אפשר גם לפנות אליי, אם אתם לא מצליחים למצוא את הנוסח או את הדרך הנכונה, וביחד נמצא את הדרך לנסות ולרתום את לשמחתי, הרבה פעמים שאנחנו באמת בוחנים את דרך התקשורת ואיך אומרים ומה כותבים ומשנים את זה, המסר עובר בצורה אחרת ונוצר שיתוף פעולה, לפחות נוצרת מוכנות. וזאת גם הסיבה שאני מתחילה את התהליך הזה בפגישות נפרדות. כדי שכל אחד ירגיש נוח, שכל אחד ירגיש בטוח, קודם כל להבין לאן אנחנו הולכים, מה הציפיות, מה יכול לקרות פה. אז אני חושבת שזה אחד הדברים שמאוד מאוד עוזר. ובהנחה וגם זה לא עובד. ואתם כן מעוניינים. אפשר לבוא לתהליך אישי, פרטני, שבו נדבר על התקשורת שלכם ועל כל ההורות המשותפת, גם כשההורה השני לא נמצא. ברגע שהורה אחד מקבל כלים לתקשורת אחרת מול ההורה השני, ברגע שהוא מבין דברים על מערכת היחסים ההורית עם ההורה השני, ברוב המקרים חל שינוי מאוד משמעותי במערכת היחסים ובתקשורת. גם אם רק ההורים, רק אם אחד ההורים נמצא בתהליך, גם אם רק אחד מהם נמצא בתהליך. לפעמים ההורה השני פתאום מבין שיש איזשהו שינוי ורואה שמשהו השתנה וגם הוא נרתם לתהליך, אבל לא תמיד. אז אם ההורה השני לא מעוניין וניסיתם לרתום, אל תוותרו. בואו לבד, זה בדיוק כמו בייעוד זוגי, כש, כשבן או בת הזוג לא רוצים לבוא, הולכים לבד, עושים שינוי מאוד משמעותי במערכת היחסים. אז אם אתם יודעים שהילדים נפגעים פה, אבל ההורה השני לא משתף פעולה, לא מעוניין בתיאום הורי, אל תחכו, אל תוותרו, אל תחכו שהוא ישתנה. ונמצא את הפתרון שמתאים לכם. וכן, יש הצלחות בתיאור מורי. ולמה אני קוראת הצלחה? זוג הורים שלא מסוגלים לדבר בטלפון, ולא מסוגלים להתכתב, והיו חסומים כל הזמן אחד בטלפון של השנייה, ויש לי הרבה כאלה, ברגע שהם מצליחים לתקשר, גם אם זה בוואטסאפ בהתחלה, גם אם זה לא בשיחה טלפונית, גם אם זה לא במפגש פנים אל פנים, ולתאם אפילו. מתי לוקחים את הילדים, או מה עושים, או, או מתי מגיעים ליום הורים, מבחינתי זאת הצלחה גדולה. עכשיו, בתיאום הורי צריך לקחת בחשבון שההצלחות הן בהתחלה הצלחות קטנות. זה לא שממצב של קונפליקט ונתק טוטאלי, אתם עכשיו תיפגשו ותעשו דברים ביחד והכל יהיה יוורוד ויפה. זה לא קורה. אנחנו מדברים על צעדים קטנים. כל שינוי בתקשורת, כל תקשורת, כל תקשורת שהיא לא מלחמה, היא הצלחה. בכל פעם שהילדים מפסיקים להעביר את ההודעות וההורים מתחילים לתקשר ביניהם, זאת הצלחה מאוד מאוד גדולה. בכל פעם שאתם מצליחים לדבר בטלפון, זאת הצלחה מאוד גדולה. בכל פעם שילד, ואני נותנת לכם דוגמאות ממקרים אמיתיים לגמרי, שילד מצליח לדבר עם אבא שלו בשקט בלי שאימא תתערב בשיחה, זאת הצלחה מאוד גדולה, כי אותה אימא מבינה מה זה עושה לילד. בכל פעם, שאחד ההורים מחזיר את הילדים באיחור של חמש דקות ואין מלחמות עולם סביב הנושא הזה, זאת הצלחה. בכל פעם שההורים מצליחים להגיע להסכמות ולעשות משהו שקשור לילדים בלי להגיע לבית משפט, זאת הצלחה מאוד מאוד גדולה. ואתם יודעים מה אני רואה הכי הרבה? אני רואה את השקט אצל ההורים. אני רואה שלא כל פעם שההורה השני כותב לי וואטסאפ, אני עכשיו מתערערת. או זה עושה לי בום בבטן ואני לא מסוגלת לתפקד אחר כך חצי וכל שיחה הופכת למלחמה. גם כשהתחושות שלכם משתנות ויש איזשהו רוגע ושקט, זאת הצלחה מאוד מאוד גדולה. ואני אומרת להורים שמגיעים אליי לתיאום אורי, תספרו לילדים שלכם שאתם הולכים למישהי שתעזור לכם עכשיו, שעוזרת לכם, לדבר אחד עם השנייה ולהסתדר אחד עם השנייה. ולקבל החלטות. ואתם לא יודעים איזה תגובות אני מקבלת, כי הילדים מאושרים כשהם שומעים את הדבר הזה. כי זה מטען מאוד מאוד כבד על הכתפיים שלהם. ואני שומעת על ילדים שרואים את ההורים שלהם פתאום מתכתבים בוואטסאפ, ומופתעים ומחייכים, ווואו, איזה שמחה, איך, איך בדברים הקטנים האלה אנחנו יכולים לגרום לילדים שלנו להיות מאושרים. אמא ואבא מדברים. הייתה לי לקוחה שסיפרה לי שהילד אמר לה, הילד שלה אמר לה, אמא זה היום הכי מאושר בחיים שלי. כי את ואבא, הייתם פה ביחד. לא זוכרת מה זה היה, מסיבה או יום הולדת. הדברים האלה הם כל כך, כל כך משמעותיים לילדים שלנו. הילדים שלנו גם ככה חיים בשני בתים, יש להם פוטנציאל מאוד מאוד גדול לחיות בפיצול בין שני עולמות. וברגע שההורים לא מתקשרים, הפיצול הזה הוא מוחלט. ברגע שההורים מדברים, גם אם הם לא נפגשים, או רק נפגשים בכל מיני אירועים קטנים של הגן או בית הספר, לילד יש שקט, יש איזשהו חיבור בין שני העולמות, וזה מה שילד צריך כדי להרגיש בטוח. שואלים אותי הרבה, האם תאום הורי תמיד עובד? אז כמו כל דבר, גם תאום הורי לא תמיד עובד. למשל, כשמתנהל הליך משפטי בנושא הילדים, ויש חרב משפטית שמאיימת על אחד ההורים או על שניהם, ובית המשפט שולח את ההורים לתאום הורי, הסיכוי להצליח כאן בשיתוף פעולה הורי הוא מאוד נמוך. למה? כי מאוד קשה גם להילחם על אותו נושא. וגם לצפות לשיתוף פעולה בו זמנית. ולכן תאום אורי נכנס בדרך כלל כשיש כבר הסכם או פסק דין או החלטות של בית משפט ולא במקביל לתהליך משפטי, פתוח שקשור לילדים. אם יש איזשהו דיון בנושא כספים ורכוש, לא מפריע לנו. אבל אם אנחנו מדברים על אותו נושא גם בתאום אורי וגם בבית משפט, תחשבו על זה. מאוד קשה. לא כל כך הגיוני לצפות להגיע להסכמות ולנהל תקשורת אחרת ושיתוף פעולה כשבמקביל מתנהלת מלחמה ביניכם על אותו נושא אז תצטרכו להחליט מה קודם. ובעיקר בעיקר לחשוב האם המלחמה ביניכם באמת תביא אתכם לתוצאה רצויה. תזכרו שבכל שלב אפשר לעצור ולהחליט שמלחמה היא לא הדרך כי היא פוגעת קודם כל בילדים שלכם והיא פוגעת חזק. זאת פגיעה נפשית שמלווה אותם המון המון שנים. והיא בלתי הפיכה. אז תחשבו, אולי אפשר למצוא דרך אחרת דקה לפני שאנחנו פונים לבית משפט, דקה לפני שאנחנו נלחמים, גם אם התייאשתם כבר. זה יכול להיות גישור, זה יכול להיות תיאום אורי, זה יכול להיות תהליך אחר שיוכל לקדם אתכם לקראת המטרה. לפעמים זה דווקא עבודה פרטנית של אחד מכם שתעשה את השינוי הנורא גדול. אז תעשו כל מה שאפשר כדי לא להגיע למלחמות, אם המטרה שלכם היא לשמור על הילדים. עכשיו, מה קורה אם יש הליך משפטי, וגם זה כבר קרה לי, ששני ההורים רוצים תאום הורי? זאת אומרת, נלחמים, נלחמים, הבינו שזה לא נגמר כל כך מהר, ושניהם רוצים לעצור שנייה ולהגיד, אנחנו רוצים תאום הורי. אז במקרה כזה, שוב, זה לא מתאים להגדרה הקלאסית של תאום הורי, אני כמובן שאקבל את ההורים לתהליך תאום הורי במצב הזה. כשתאום הורי נעשה במצב כזה של הליך משפטי, בצו בית משפט וללא רצון מההורים, אבל כשיש רצון של ההורים לבדוק האם יש אפשרות לעשות את זה בדרך אחרת, אני הראשונה שאקבל אותם בשמחה, ואעזור להם לעזוב את כל השפה הזאת של המלחמה, וללמוד שפה אחרת ושיתוף פעולה. ואין לי ספק שבמצב כזה, הילדים שלכם ירוויחו את הילדות שלהם. בוודאות. עכשיו כן, יש מצבים שבהם תאום הורי לא עובד, כי יש הורה שלא מוכן לקבל סמכות. הוא לא מקבל את הסמכות של השופט, או השופטת, הוא לא מקבל את מה שקורה בתאום הורי, הוא לא מוכן לשמוע, הוא גם לא מבין ולא מסוגל להרגיש מה הילדים שלו מרגישים. במצבים כאלה, למשל בהפרעות אישיות זה קורה הרבה, תיאום אורי לא יעבוד. ולפעמים יש צורך בשופט שיחליט כדי להגן על הילדים. אז כן, יהיו מצבים שאני אגיד לכם, תקשיבו, זה לא מקום לתיאום אורי. מישהו צריך להחליט בשבילכם. יש לי לא מעט הורים שמגיעים לקבוע זמני שהות, עוד לפני שהגיעו לבית משפט. והתהליך נמשך ונמשך ונמשך, והם לא מסוגלים לראות אחד את, ה, את נקודת המבט של השנייה, גם כשזה בתיווך שלי, גם כשזה בפגישות פרטניות. לא מסוגלים לזוז מהעמדה שלהם ולראות את הילד או את הילדה. במצב הזה אני לפעמים אומרת, תקשיבו, מישהו צריך לקבוע זמני שהות, אי אפשר לריב על הילד כל יום. זה המקום כן, לצערי, ללכת לפעמים... לבית משפט כדי שמישהו יקבע קודם כל את המסגרת. הרבה פעמים, אגב, ברגע שיש מסגרת, גם אם אתם לא אוהבים אותה, קבעו לכם זמני שהות שאתם לא אוהבים נניח. אז ההורים מגיעים לתיאום הורי, ואז הם אומרים, טוב, אין ברירה, זה מה שנקבע, עכשיו בואו נראה איך עושים את זה הכי טוב. אז לפעמים, כן, צריך לעבור בדרך בבית המשפט כדי לעצור ולהגיד, עכשיו אנחנו רוצים לדבר איך עושים את זה, ולראות איך עושים את זה. שאלו אותי לפני שהקלטתי אז קודם כל יש פגישות פרטניות בתחילת התהליך, המידע נשאר אצלי, אני לא מעבירה אותו, זה מידע שאני יודעת, כדי לעזור לכם בתהליך. ומדי פעם בתהליך, אם כל אחד מכם מרגיש שהוא צריך פגישה פרטנית, אני כן אפגוש כל אחד מכם בנפרד, לעבודה פרטנית, בתנאי שהשני יודע שהייתה פגישה כזאת. אז תאום אורי הוא כלי שנועד לעזור לכם לנהל את ההורות המשותפת שלכם, למרות הקונפליקט, לבנות תקשורת אחרת, מכבדת. למען הילדים שלכם. הילדים לא אשמים בפרידה, היא קשה להם בכל מקרה. והדרך שבה אתם תבחרו להתגרש ולנהל את ההורות אחרי הגירושים, גם שנים אחרי, היא קריטית להסתגלות שלהם ולבריאות הנפשית שלהם. ילדים שההורים שלהם רבים, גם נשואים אגב, וילדים שההורים שלהם בקונפליקט, גם אחרי הפרידה, גם כשהם בשני בתים, מאבדים את הבסיס הבטוח שלהם. אתם העוגן שלהם, אתה הבסיס הבטוח שלהם בחיים. כשילד מאבד את האחיזה, אנחנו רואים בעיות נפשיות. אין ילד שההורים שלו נמצאים בקונפליקט גבוה ולא נפגע נפשית. אין לו שקט, הוא לא מתפקד בבית ספר, הוא לא מתפקד חברתית, יש המון בעיות פסיכולוגיות. אין לו בסיס בטוח. והילדים האלה גוררים את הפגיעה הזאת שנים על גבי שנים, בהמשך למערכות היחסים שלהם, בהמשך לזוגיות שלהם, בהמשך. להורות שלהם, והכל מתחיל כאן, והכל כרגע בידיים שלכם. נכון שכשהם נולדו הבטחתם להם שתעשו הכל כדי לשמור עליהם וכדי שיהיה להם טוב, אז זה בדיוק הזמן לקיים את ההבטחה הזאת, ולעמוד בה, ולהחזיר להם את השקט ואת הביטחון לחיים. אז תודה לכם שהקשבתם. אם הפקתם ערך מהפרק של היום, תעבירו אותו לכל מי שזקוק או זקוקה ויכול להיעזר בידע הזה ובתיאום אורי. ואני תמיד נהנית כשאתם שואלים שאלות, ומתייגים אותי, ומשתפים, ומדרגים את הפודקאסט בספוטיפיי. אז תמשיכו. אני מזמינה אתכם להירשם כמנויים לפודקאסט כדי שתוכלו לקבל התראה על כל פרק חדש שעולה. ואני מזמינה אתכם כמובן להצטרף לקהילות הפייסבוק שלי, להתגרש עם ילדים קהילת האימהות, להתגרש עם ילדים קהילת האבות, ולשתף מה לקחתם מהפרק הזה, לשאול כל שאלה שיש לכם על תיאום אורי. ואנחנו נתראה להתגרש עם ילדים.